0: Hey, ja so gut euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus zum Gottesdienst. Ich freue mich so sehr, einfach diesen Moment auch zu nehmen, in die Kamera zu schauen. Ich will euch alle willkommen heißen online, die ihr zu Hause am Start seid oder irgendwo unterwegs seid. Genauso auch all unsere Standorte in Ansbach, in Erlangen und auch hier in Nürnberg. Komm und lass uns mal all den Leuten, die einfach dabei wir sind, eine Kirche an drei Standorten, lass mal allen einen riesen Applaus geben. Es ist so schön, gemeinsam als Kirche, als eine Kirche Gottesdienst zu feiern und ich bin begeistert darüber, was in unserer Kirche geht. Ich freue mich so über diesen Monat Mai. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir hatten gestern schon beim ersten Samstag, waren Leute um, unterwegs auf der Straße, haben Menschen gedient, haben ganz praktisch von der Liebe Gottes, die Liebe Gottes zeigen lassen, haben Müll eingesammelt, haben 200 Lunchpakete verteilt an Obdachlose. Und das war richtig, richtig cool, was da geht und echt danke auch, auch was in Ansbach lief, in Erlangen lief, auch hier in Nürnberg, also vielen Dank, dass ihr draußen wart. Und Menschen wirklich von der Liebe Gottes erzählt habe. Das macht so einen Unterschied. Und hey, ich bin begeistert, dass wir diese Serie starten auch. Und, und ich glaube, dass Jesus einiges vorhat in dieser Predigtserie mit unserem Leben. Es ist eine fünfteilige Predigtserie. Und wir werden in diesen nächsten fünf Wochen darüber reden, dass Jesus wirklich alles neu gemacht hat. Glaubst du das? Er hat wirklich alles neu gemacht in deinem und in meinem Leben. Und vielleicht sagst du, ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich Am liebsten, ja, ich brauche alles neu. Und vielleicht denkst du da an deine chronische Krankheit oder du denkst an deine Rückenschmerzen oder an deine Stinkefüße, ich weiß nicht, was du gerne alles neu hättest, ja, und du sagst eigentlich, ich hätte gerne eine neue Arbeitsstelle, ich hätte gerne ein neues Zuhause, ich weiß nicht, was du denkst, wenn ich über das Thema alles neu rede, aber ich möchte dir sagen, dass Jesus dir viel, viel mehr schenken möchte. Er möchte wirklich dir eine neue Identität schenken und wenn du Ihm dein Leben schon anvertraut. Das ist das Coole. Er hat dir eine neue Identität geschenkt. Er hat dir nicht nur eine neue Identität geschenkt. Er hat dir eine neue Heimat geschenkt. Er hat dir ein, eine neue Familie geschenkt. Er hat wirklich alles neu gemacht in deinem und in meinem Leben. Und oft ist es so, dass wir ja uns manchmal über uns selber aufregen. Ich weiß, regst du dich manchmal über dich selbst auf? Ja, gibt es manchmal so so Momente, wo du frustriert bist mit deinem eigenen Verhalten oder so? Oh, ja, jetzt habe ich schon wieder versagt oder du hast schon wieder die Kinder angeschrien und hast ihnen schreiend gesagt, dass sie aufhören, sich gegenseitig anzuschreien und äh, und du, äh, keine Ahnung, du regst dich über so viele Dinge im Straßenverkehr auf oder über die Politik auf und es gibt manchmal so Dinge, da kommen so Dinge in dir hoch, wo du einfach sagst, oh, und und dann... Keine Ahnung, vielleicht reflektiert dich dein Ehepartner oder deine Arbeitskollegen oder du denkst manchmal einfach selber über dich nach und du denkst du so, Mann, ey, ich wünschte ich wäre einfach ein bisschen netter, ja, ich wünschte ich wäre einfach ein bisschen besser, ja, vielleicht sagst bist du auch hier zu, sagst eigentlich ich wünschte einfach, ich wäre ein bisschen vielleicht religiöser, ein bisschen frommer, ja, und ich möchte dir sagen, das ist einer so der Kernaussagen auch in dieser Predigserie, Jesus ist nicht gekommen, um uns einfach nur netter zu machen. Oder um uns besser zu machen. Er ist auch nicht gekommen, um uns irgendwie frommer zu machen, sondern er ist gekommen, um uns neu zu machen. Er macht alles neu, völlig neu. Er ist nicht gekommen, um dich zu rehabilitieren, dich zu renovieren. Er ist nicht gekommen, um, keine Ahnung, dich zu reanimieren, sondern er ist gekommen, um dich neu zu machen, völlig neu. Und wer immer sein Leben Gott anvertraut, den macht er völlig neu. Den macht er ganz neu. Und das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Lass uns mal gemeinsam 2. Korinther 5, Vers 17 aufschlagen. Dort steht, und das sagt Paulus in einer, zu einer Gemeinde in Korinth. Er sagt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Sag mal, eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, sag mal alles neu. Es ist alles neu geworden und alles ist alles. Es ist nicht etwas neu geworden, es ist nicht ein bisschen neu geworden, sondern wenn du an Jesus glaubst, ist alles neu geworden. Das ist doch so cool, wir wurden nicht reformiert, es wurde alles neu gemacht, es wurde alles es, es ist ein, etwas völlig Neues angebrochen in deinem und in meinem ne Leben. Eine neue Identität, eine neue Heimat, eine neue Familie, ein neues Reich. Und ich möchte die nächsten Wochen mit uns darüber reden, was alles neu geworden ist in unserem Leben. Was Jesus alles Neues bewirkt hat in deinem und in meinem Leben, in dem Moment, als wir gesagt haben, ja Jesus, ich bin entschieden, dir nachzufolgen. Ich möchte, dass du der Herr und der Retter meines Lebens wirst. Und da hat er uns neu gemacht. Aber weißt du, das Coole ist, er hat uns nicht nur zu einer neuen Schöpfung gemacht, sondern er, wir wurden auch versetzt in ein neues Reich. Und diese neue Schöpfung, diese neue Identität, sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir nun, Teilhaber sind und Erben sind eines neuen Reiches. Schau mal, was Paulus noch sagt in Kolosser 1, Vers 13. Dort steht, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Ist irgendwer dankbar, dass Jesus ihn aus der Gewalt der Finsternis befreit hat? Herr hat dich befreit. Du kannst heute sagen, in Ansbach, du kannst dort sitzen und sagen, danke Jesus, du hast mich aus der Gewalt, aus der Herrschaft, aus der Autorität, der Finsternis, wir haben zusammen gesungen, die Hölle hat verloren, die Hölle hat jemanden verloren, sie hat mich verloren, den Bereich der Finsternis, sie hat mich verloren. Preis den Herrn dafür, denn ich bin nicht mehr in der Finsternis. Es ist nicht mehr dunkel um mich herum und es ist auch nicht mehr dunkel in mir. Sondern er sagt weiter, er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und da möchte ich mit uns drüber reden. Was bedeutet Kolosser 1, Vers 13 für unser Leben? Dass wir nicht mehr in der Dunkelheit sind, dass wir nicht mehr in der Finsternis sind. Und ich möchte dir sagen, Dunkelheit und Finsternis, das bist nicht mehr du sondern du wurdest versetzt, das heißt, du wurdest rausgenommen, rausgerissen und völlig gesetzt in ein völlig neues Gebiet, in ein völlig neues Herrschaftsgebiet. Und die Bibel sagt, es ist das Herrschaftsgebiet Jesu Christi. Es ist das Reich seines geliebten Sohnes. Und du bist nun in diesem neuen Reich. Und um in dieses neue Reich hineinzukommen, und da werden wir auch die Wochen drüber reden, auch später noch etwas, bedarf es etwas, es bedarf, dass ich von Neuem geboren werde. Und dann bin ich in dieses Reich hineinversetzt worden. Ich war ähm, letztens beim Einwohnermeldeamt und äh, was momentan eigentlich mega praktisch ist, weil du kriegst einen Termin, dann gehst du hin und holst halt ab, was abzuholen gilt, okay? Ähm, und äh, da habe ich äh, meiner Frau hat mir eine Vollmacht gegeben, ihren 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 Pass abgeholt, hat meinen Pass abgeholt und so weiter und so fort. Und ähm, und das Coole ist, finde ich jetzt, dass nicht nur, dass es schnell ging, sondern mir mir wurde es irgendwie neu bewusst, äh, was für ein Vorrecht, ist es eigentlich einen deutschen Pass haben zu dürfen. Guck mal, ich habe ich habe euch mal meinen Pass mitgebracht, ja, das ist dieses Teil hier. Ähm, und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, auch ein bisschen recherchiert. Und weißt du, der deutsche Pass ist einer der meistbegehrtesten Pässe weltweit. Ähm, mit diesem Pass darf ich visumsfrei 191 Länder bereisen. Das ist ziemlich krass. okay? Wenn du, ähm, ich sage mal jetzt ein extremes, ein extremes Gegenteil zum Beispiel, ist der, ist der afghanische Pass. Niemand aus Afghanistan kommt, übrigens, ich liebe unsere afghanischen Geschwister, Ey, wir haben so einen Hammer, Migrants, Gottesdienst, jeden Sonntag, es ist einfach unglaublich, was da passiert, ähm, also wirklich, Amir, Alexandra, das ganze Team, es ist so der Hammer, aber sagen wir mal, mit anderen Pässen, mit einem afghanischen Pass darf ich zum Beispiel nur 26 Länder visumsfrei bereisen, im deutschen Pass 191 und Warum ist es so? Wahrscheinlich ist es in meinem Fall so, weil ich wurde in Deutschland geboren. Ich habe deutsche Eltern. Ich musste nie irgendwie eine deutsche Staatsangehörigkeit beantragen, sondern ich wurde dort hineingeboren. Und mit diesem Pass kommen Privilegien, und zwar und mit diesem Pass kommen Rechte. Die habe ich als deutscher Staatsbürger, und das ist ein absolutes Privileg. Also es sind Rechte und Privilegien, danach würden sich ganz viele Menschen auf dieser Erde sehnen. Neben dem japanischen Ausweis steht der deutsche Ausweis gleich an zweiter Stelle, welche Leute weltweit am liebsten hätten. Und, und, weißt, und, und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, hey, das ist wahr, das ist sichtbar, okay, es gibt Deutschland und ich bin Teil, ich bin ein Einwohner, ich bin ein Teil dieses Landes, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt noch ein Reich, es gibt noch ein Land, davon bin ich auch Teil dieses, dieses Reich sieht man nicht, es ist das Königreich Gottes und in diesem Königreich lebe ich. In diesem Königreich bin ich ein Kind, bin ich ein Bürger, bin ich ein Sohn und man sieht dieses Königreich nicht, aber es ist genauso real, es ist sogar noch realer, denn es war schon lange bevor es Deutschland gab da und, und und mir wurde es so bewusst und das möchte ich dir hineingeben einfach als Teil der Ecclesia mein Gebet ist es für diese Serie, dass jeder von uns versteht, dass er Teil ist eines Königreiches Und in diesem Königreich ist es ähnlich wie auch mit, mit dem Reich, was wir sehen, mit dem Land, was wir sehen, Deutschland. Es gibt Privilegien, es gibt Rechte, es gibt, ähm, es gibt einen Herrscher, es gibt einen König und ich glaube, dass... Und Gott möchte, dass wir verstehen, dass in dem Moment, als wir von Neuem geboren wurden, Jesus nicht nur etwas in uns getan hat. Und ich glaube, wir haben viel schon darüber gehört, was es bedeutet, wirklich in Christus zu sein. Was es bedeutet, dass Jesus unser Herz erneuert hat, dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Wir müssen genauso auch verstehen, dass sich auch die Atmosphäre und das Reich um uns herum verändert hat. Also wir sind Bürger eines neuen Reiches. Du bist Bürger eines neuen Reiches und es ist wichtig, dass über das über einfach das zu wissen. Es ist wichtig, über das Reich Gottes Bescheid zu wissen, denn das Reich Gottes ist das Thema der Bibel. Es ist das, das Thema, was am, über was am allermeisten geredet wird. Jesus redet allein in den Evangelien 104 Mal über das Königreich Gottes. Paulus nennt es später in Christus sein. Es meint aber dasselbe. In Christus sein, das Reich Gottes. Jesus hat gesagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Das, das Königreich Gottes. Das Evangelium, an was wir glauben, es ist ein Evangelium des Königreiches. Und worum geht es also in der Bibel? Und ich gebe dir mal fünf Punkte, diese fünf Punkte stehen nicht in deinem Handout, okay? Es, sind, es ist Bonusmaterial, worum geht es in der Bibel? Aber ich möchte es dir unbedingt sagen. Es geht in der Bibel erstens um einen König, das musst du wissen, es geht um einen König und dieser König heißt Jesus und und dieser König regiert, okay, er ist ein, ein powervoller König. Wir haben letzte Woche, finde ich, so eine starke Predigt gehört von Pastor Tobi über Jesus, wie er auf diese Erde gekommen ist und Mensch war. Und, und das ist so wahr, aber lass mich dir was sagen. Jesus ist nicht mal das Kind in der Krippe und er ist auch nicht mal der Zimmermann, sondern Jesus ist ein König, der regiert und er wird wiederkommen als ein König und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jedes Knie wird bekennen, dass er der König der Könige ist und der Herr der Herren. Sollen wir dankbar dafür. ja? In Erlangen, in Ansbach, ich weiß nicht, zu Hause. Jesus ist der König. Also das Erste, worum geht es in der Bibel? Es geht darum, dass es einen König gibt. Und sein Name ist Jesus. Das Zweite ist, ja, und das ist wichtig, ist ein König. Er ist kein Präsident, kein Bundeskanzler, kein Prime Minister, das ist ein König. Das Zweite ist, dieser König hat ein Königreich. Und Und das ist oft für uns, die wir hier aufgewachsen sind, in einem demokratischen Staat, in einem demokratischen Land, manchmal schwer zu verstehen. Aber wenn die Bibel über ein Königreich redet, dann redet sie über eine Monarchie. Sie redet nicht über eine Demokratie, sie redet nicht über Sozialismus oder Kommunismus oder irgendeine Republik, sondern sie redet von einem Königreich und in diesem Königreich regiert ein König. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. In diesem Königreich geht es nicht um Abstimmungen. Hey, findest du das cool, was der König da oben... Ja, und, und alle heben die Hände und die Engel rebellieren und so weiter. Das war vielleicht mal, die Engel haben rebelliert, aber ihr wisst vielleicht, wie die Story ausgegangen ist. Nein, es gibt einen König und was er sagt, das wird getan. Es gibt ganz klare Hierarchien. Es gibt also einen König, es gibt ein Königreich und das Dritte ist, es gibt eine Königsfamilie. Dieser König hat Kinder und das, weißt du, das sind wir. Du bist ein Königskind. Schau mal deinem Nachbarn, du bist ein Königskind. Ja. Hast zwar eine Maske auf, siehst aber trotzdem gut aus. Ja. Bist ein Königskind. Bist ein Königskind mit Maske. Ähm, und auch zu Hause ist einfach wichtig. Ja. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Königskind. Okay, wir, wir sind Königskinder Gottes. Und das ist ein unglaubliches Privileg, oder? Wow, ich darf ein Königskind sein. Ja. Wir gucken uns so mal die, die Engländer an. Prinz William. Hey, lass mich dir was sagen. Dein König ist viel, viel mächtiger als die Queen oder wie auch immer sie heißen. Er ist der König der Könige und du bist sein Kind. Du bist sein Kind. Du musst es wissen. Du hast eine Krone auf. Du bist ein Kind. Du bist gekrönt mit Gnade. Du bist gekrönt mit Barmherzigkeit. Und du dienst einem herrlichen König. In der Bibel geht es um einen König. Es geht um ein Königreich. Es geht um eine Königsfamilie. Und das Vierte ist, es geht um ein Herrschaftsgebiet. Dieser König herrscht. Er herrscht in einem Gebiet. Es ist das Reich Gottes. Und der König sehnt sich danach, dass dieses Herrschaftsgebiet durch seine Kinder immer mehr auch auf dieser Erde manifestiert. Dieser König ist daran interessiert, dass sein Reich kommt. Dieser König ist daran interessiert, dass sein Reich, dass das, was im Himmel ist, immer mehr sichtbar und erfahrbar wird auf dieser Erde. Wie geschieht das? Durch seine Königskinder. Oh, ihr, ihr schaut mich alle so an. Ey, durch dich, okay, du bist gemeint. Du bist gemeint. Jesus möchte, dass sein Reich durch dich kommt. Also es gibt einen König, dieser König hat ein Reich, dieser König hat eine Königsfamilie und es gibt ein Herrschaftsgebiet, wo er regiert und er möchte, dass sich dieses Gebiet expandiert. Es soll kolonialisiert werden, okay? Es soll sich ausweiten. Und das Fünfte ist, in diesem Reich, in diesem Königreich gibt es Regeln, gibt es Gesetzmäßigkeiten, gibt es eine Kultur, okay? Und all das ist wahr und über all das redet die Bibel, okay? Das musst du einfach wissen. Ja, wenn du die Bibel liest, weil sonst lesen wir von 1. Mose bis Offenbarung und es sind zwar alles furchtbar nette und inspirierende Geschichten und wir finden ja oh, Hammer, aber wir verstehen überhaupt nicht, was haben die miteinander zu tun. Was ist die Brücke von einer Geschichte zur nächsten und von der nächsten Geschichte zur nächsten? Es ist das Königreich Gottes, welches sich ausweitet. Die Agenda des Königreiches ist es, dass die Ehre Gottes sichtbar wird in jedem Bereich des Lebens. Und Jesus möchte das. Jesus möchte, dass sein Reich sichtbar wird in jedem Bereich deines Lebens. Und darum geht es in der Bibel. Und wenn wir das sehen und das verstehen, das schärft nicht nur unser Bibelverständnis, sondern es gibt uns ein viel tieferes Bewusstsein dessen, was es bedeutet, ein Königskind zu sein auf dieser Erde. Weil es ist ein völlig neues Reich, in dem wir leben dürfen. In diesem Reich hat Jesus alles neu gemacht und wir dürfen Nutznießer dessen sein. Es gibt eine ganz bekannte Stelle über das, über das Reich Gottes. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, wird er von Pilatus befragt und Pilatus schaut Jesus an und sagt, Herr Jesus, du behauptest also ein König zu sein. Und schau mal, was er sagt, in Johannes 18, Vers 36, in deinem in, de, in der Predigtmitschrift, kannst du es lesen, Johannes 18, 36, weil Jesus Jesus antwortet nicht nur und sagt, ja, es stimmt, ich bin König, sondern er sagt, ich habe auch ein Königreich. Schau mal, was hier steht, Vers 36, Jesus antwortete Pilatus, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Jesus hätte einmal Schnipsen brauchen und das komplette Reich Gottes, die Myriaden der Himmel wären da und sie hätten alles platt gemacht. Wisst ihr, niemand hat Jesus umgebracht. Es gab in der Kirchengeschichte, die Juden haben Jesus umgebracht, die Römer haben, niemand hat Jesus um. Jesus gab sein Leben. Er hat sich dazu entschieden, sein Leben für uns zu geben. Nun aber, sagt er, ist mein Reich, nicht von dieser Erde. Da sagt Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Du musst heute wissen, du dienst einem König. Jesus ist ein König und er wird immer ein König bleiben. Er war schon immer ein König, er ist ein König und er wird immer ein König bleiben. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Also das, das Reich Gottes, dieser König, er lebt in einem, in einem Reich, er, er hat ein Reich und dieses Reich ist geprägt von Wahrheit. Wisst ihr, er hat uns rausgenommen aus der Finsternis. Dieses Reich der Finsternis, es ist ein Reich von Lüge, von Betrug. Er, der Teufel, er ist der Vater der Lüge. Er belügt, er täuscht, er zerstört und er raubt. Aber jetzt sind wir in ein neues Reich gekommen, in ein Königreich und es ist ein Reich der Wahrheit der Wahrhaftigkeit. Und er sagt, und dazu bin ich geboren, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, also in diesem Reich ist, es kommt eine gewaltige Verheißung, hört meine Stimme. Du hörst die Stimme Jesu. Das Wort, was Jesus hier gebraucht für Reich, das ist das Wort Basilia. Basilia, bedeutet übersetzt Herrschaft, Königtum oder Reich. Und es ist manchmal ein bisschen verwirrend übersetzt im Deutschen, finde ich, dass wir immer über Gottes Reich lesen. Aber wenn immer du über Gottes Reich liest im Neuen Testament, kannst du das Wort Reich übersetzen mit die Königsherrschaft Gottes. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur ein Reich. Manchmal denke ich immer so an Reich, wie in Deutschland. Wir denken vielleicht, an das deutsche Reich. ja. Und äh, keine Ahnung, was du damit in Verbindung bringst. Aber das ist nicht, was damit gemeint ist. Sondern gemeint ist die Königsherrschaft Jesu. Und immer du das liest, Vater, dein Reich komme. Vater, deine Königsherrschaft komme. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist der Bereich der Herrschaft und des Königstums Jesu, es bedeutet die Autorität und die Herrschaft Gottes. Es ist das Reich der Himmel. Jesus sagt hier, es ist mein Reich. Und das bedeutet, es ist das Reich Jesu. Es ist der Herrschaftsbereich Jesu. Jesus nennt es sein Reich. Das bedeutet, wenn wir Teil seines Königreiches sind, das bedeutet, dass wir unter seiner Herrschaft und unter seiner Autorität sind. Du und ich, wir befinden uns unter dem Herrschaftsbereich Jesu. Hey, das ist cool, oder? Sünde herrscht nicht über dich. Der Teufel herrscht nicht über dich. Deine Gefühle und deine Sorgen herrschen nicht über dich. Jesus herrscht über dich. Du bist in seinem Reich. Das bedeutet, du bist unter seiner Herrschaft und unter seiner Autorität. Und diese, diese dieses Reich hat eine Agenda und das ist es, dass es sich manifestiert, dass die Herrschaft Gottes sich manifestiert in jedem Bereich deines Lebens. Gott möchte das, dass das passiert und zwar im Hier und Jetzt. Ich, ich habe uns mal drei Eigenschaften aufgeschrieben von diesem Reich. Was bedeutet dieses Königreich für dich und für mich? Was macht dieses Reich aus? Das erste ist, was wir hier lesen in diesem Text, was Jesus zu Pilatus sagt ist, es ist ein Reich des Erstes, ist, es ist nicht von dieser Welt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Königreich Gottes ist nicht vergleichbar mit einer Monarchie auf dieser Erde oder einer, einer Regierung auf dieser Erde oder es ist nichts Weltliches an, an diesem Reich, sondern es ist ein unsichtbares, ewiges Reich mit ganz, mit einer völlig anderen Kultur, mit einer völlig anderen Gesetzmäßigkeit. Die Bibel sagt, auch wir, wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Warum sind wir nicht von dieser Welt? Weil das Reich, in welchem wir uns befinden, nicht von dieser Welt ist. Es gehört beides zusammen, also du und das Reich Gottes, ihr seid miteinander verbunden. Und weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, bist du auch nicht von dieser Welt, weil du bist Bürger und du bist ein Kind des Königs und bist ein Bürger von einer anderen Welt. Was ziemlich cool ist, weil wenn du morgen in deine Arbeit gehst, in dein Büro gehst, ja, wobei die Zeiten sind ja auch vorbei, vielleicht kommen die auch mal wieder oder du gehst in dein Homeoffice, ja, ähm, du darfst einfach wissen, es ist zwar Montagmorgen, es ist 8 Uhr, aber der Himmel über dir ist offen und das Reich Gottes es ist in dir und um dich herum. Du, du bist einfach, du hast, wow, das ist einfach stark. Und es gibt vielleicht viele Dinge, die sind so oh, ätzend und ich hey, aber du bist dir auf einmal einer völlig neuen Realität bewusst und sagst hey warte mal hey krass wow 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 hammer ich bin ein Königskind und ich bin Teilhaber der Natur Gottes und ich lebe in einem neuen Reich. Es ist ein Reich der Freude des Friedens und der Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Es ist eine neue Realität, die angebrochen ist in meinem Leben. Ich weiß, draußen regnet es, aber der Himmel über mir ist offen und die Sonne der Gerechtigkeit scheint auf mich herab. Wow, ich sage dir, das. Die, die Amens, die waren zwar nicht laut genug, aber es, es ist der Hammer, oder? wenn wir in diesem Bewusstsein leben dürfen. Es ist ein Reich, was nicht von dieser Welt ist. Deswegen ist eines der größten Probleme Weltlichkeit. Das bedeutet, wenn ein Christ weltlich lebt, wenn er, wenn sein Herz hängt an den Dingen dieser Welt, am Reichtum, an Materialismus, an an, an Unreinheit, an Dingen dieser Welt, dann ist ein Riesenkonflikt da. Es ist ein Konflikt der Reiche. Es ist ein Konfl Clash of Clans. Ja, das ist Hey, das ist ein, ein Konflikt der Königreiche. Warum? Weil umso mehr wir in dieser Welt sind, umso mehr wir in, in, diesem, in diesem weltlichen Ding denken, umso schwieriger wird es auch für uns, dass wir wirklich Reich Gottesdenken bekommen, dass wir Königreich Gottesdenken bekommen, dass wir wirklich wissen, hey, wir haben eine Krone auf und wir regieren im Leben durch den einen Christus, Jesus. Deswegen sagt der Heilige Geist, komm, hey, Lass ab von der Sünde, lass ab von der Weltlichkeit, tue Buße und kehre um und positioniere dich in diesem Reich. Das andere ist, das zweite ist, es ist nicht nur etwas Zukünftiges. Wenn wir über das Reich Gottes reden, dann denken wir ganz oft über den Himmel und sagen, ja, irgendwann bin ich im Reich Gottes, ja, wenn ich denn mal das diese Erde verlassen habe und im Jenseits bin, dann bin ich endlich, ja, wenn ich mal 70, 80 bin, Halleluja, dann bin ich im Himmel. Und lass mich dir sagen, es ist wirklich Halleluja, wir sind im Himmel, ohne Frage, ich will das gar nicht meldern. Aber du wurdest für mehr gemacht, als einfach nur irgendwann für den Himmel. Jesus möchte, dass jetzt schon der Himmel durch dich sichtbar wird auf dieser Erde. Und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Kann irgendwer zu Halleluja und Amen sein, in Ansbach, in Erlangen, online, come on. Jesus möchte jetzt schon, dass sein Reich sichtbar wird durch dich auf dieser Erde. Dass der Himmel jetzt schon kommt, durch dein Leben. Und das ist ganz wichtig, okay, du bist nicht einfach nur da, damit du irgendwann mal in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel jetzt schon auf diese Erde kommt, durch dich. Hey, wir sind die Braut, okay, die, die Gemeinde, wir sind die Braut Jesu. Deswegen verlässt ein Mann Vater und Mutter und hängt sich, Luther sagt seinem Weiber an, ja, er hängt sich seiner Frau an. Und genau das hat Jesus getan. Deswegen verließ Jesus seinen Vater und er hing sich seiner Braut an. Das sind wir. Und er kam auf diese Erde, um sein Reich zu bringen um sein Reich zu bringen. Das heißt, wir als seine Braut, wir sind dazu bestimmt, das ist unsere Identität, ist das unser Ruf und unser Auftrag, das Reich des Bräutigams auf diese Erde zu bringen. Wir werden die nächsten ich weiß, es ist ziemlich viel heute, wir werden die nächsten Wochen da viel drüber reden. Aber das, damit du schon mal gehört hast und schon mal weißt in deinem Herzen bewegst und ihr wisst, oder? Durch die Predigt kommt Glaube. Ja, und der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das Dritte ist, das Reich Gottes, es ist die Herrschaft Jesu mitten unter uns. Es ist die Herrschaft Jesu mitten unter uns. Es gibt ein, wahrscheinlich eine Sache, die hat Jesus gesagt, die ist so bei uns allen, glaube ich, am tiefsten drin, wenn es ums Königreich ist, geht. Und das ist so, das Vater Unser. Wahrscheinlich kann das Vater Unser auswendig. Ich habe meine Predigt gehalten, die hieß, das Vater Unser kein Gebet zum Runterplappern. Weil manchmal ist es so, wir beten so das uns Vater Unser. Wir fragen uns so, was hat der eine, eine Satz mit dem anderen Satz zu tun? Aber Hauptsache, wir können es auswendig, ja. Vielleicht bist du auch so aufgewachsen, dass ihr immer das Vater Unser gebetet habt. Und wenn du es nicht ordentlich beten konntest, musst du es abschreiben. Oder äh, keine Ahnung, wie du aufgewachsen bist. Aber ähm, das Vater Unser ist powerful. Die Jünger haben mal Jesus, gesagt, Jesus gefragt: Jesus, wie sollen wir beten? Und Jesus hat zu ihm gesagt: Ihr sollt so beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich habe so darüber nachgedacht und dachte mir, ich meine, wir haben jetzt gehört, was es bedeutet, was das Reich Gottes ist. Es ist die Königsherrschaft Jesu. Aber weißt du, Wann immer wir den Vater heiligen, das bedeutet, geheiligt werde dein Name, das bedeutet, Vater, dein Name ist heilig, er ist gewichtig, er ist herrlich, er ist mit keinem anderen Namen zu vergleichen. Wann immer wir den Vater anbeten, und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gottesdienste starten mit Anbetung und mit Lobpreis. Es ist nicht etwas, es ist nicht ein Programm einfach, was wir einteilen und es hat alles einen tieferen Grund. Warum? Weil wenn wir den Vater ehren und heiligen, dein Name kommt sein Reich. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das heißt, wann immer wir anbeten, kommt sein Reich. Und wann immer sein Reich kommt, geschieht auch sein Wille. Du kannst das Ganze auch umdrehen und es ist genauso wahr. Wenn Gottes Wille nicht getan wird, kann sein Reich nicht kommen. Niemals. Es ist unmöglich, einen ungehorsamen, ungläubigen Lebensstil zu führen und zu erwarten, dass Gottes Reich kommt. Nein, es muss es muss Gottes Wille getan werden, damit sein Reich kommt. Aber wenn sein, wenn sein Wille nicht getan wird, kommt sein Reich nicht. Und wenn sein Reich nicht kommt, bedeutet es, dass sein Name nicht geehrt wird. Und wir wollen uns aber so positionieren. Sagen, Vater, wir wollen sehen in unseren Städten, in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg, im Frankenland, ein, wir wollen es in ganz Deutschland sehen, dass der Name Gottes geheiligt wird. Damit was passieren kann, damit sein Reich kommt. Weil wenn sein Reich kommt, wird sein Wille getan. Menschen kehren um und Menschen sagen, nicht mehr mein Wille geschehe sondern dein Wille geschehe. Das ist so wichtig zu verstehen. Sein Reich ist das Reich Jesu mitten unter uns. Es ist in unserer Mitte. Es ist nicht nur so gesagt, sondern es ist etwas, was wirklich passiert. Und es gibt drei Dinge, die wir tun können, damit das Reich Gottes kommt und damit es bleibt. Weil ich möchte dir sagen, das eine ist es, in das Reich Gottes zu kommen, aber es steht manchmal noch auf einer ganz anderen Seite, dass das Reich Gottes auch wirklich durch dich und in dich hineinkommt. Das Erste, was es dafür braucht, ist Erkenntnis. Es braucht mehr und eine tiefere Erkenntnis über Jesus als König und über das Königreich Gottes. Dass wir wirklich verstehen, Jesus hat wirklich alles neu gemacht. Ich bin Bürger eines neuen Reiches. Und wenn diese Erkenntnis kommt, Leute, das ist ziemlich cool. Weil dann werden wir anfangen, anders zu leben. Und um dieses Reich hineinzukommen, braucht es eine neue Geburt. Aber damit das Reich in dich hineinkommt, braucht es Hingabe. Eine komplette Auslieferung deiner selbst. Für König Jesus. Jesus hat da mit Nikodemus drüber geredet. Er hat gesagt, hey, wie, wie passiert das? Johannes 3, Vers 3. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir reden viel darüber, wenn jemand nicht vom Neuem geboren wurde, dann, dann, dann kann er nicht bekehrt sein. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir das Reich Gottes sehen. Dass wir die Königsherrschaft Jesu sehen. Und um sie zu sehen, müssen wir von Neuem geboren werden. Es braucht eine neue Identität. Das bedeutet, im, im Natürlichen wurdest du und wurde ich, wir alle wurden geboren, im Natürlichen auch in eine Familie hinein. Und ich weiß wie du deine Familie findest. ja? Ähm, manche cooler, manche nicht so cool. Aber ich sag dir eins, als du von Neuem geboren wurdest, da wurdest du in eine richtig coole Familie hineingeboren. Mit einem absolut herrlichen Vater und einem guten König. Sein Name ist Jesus. Und dieser König hat nur, nur die besten Absichten für dein Leben. Das Zweite ist, es braucht Gehorsam. Hey, Gott möchte mit dir reden. Wir haben vorhin gelesen, in dieser Johannes 18 Stelle, wo Jesus sagt, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, und das ist dieses neue Reich, wird meine Stimme hören. Und mein Gebet ist es auch, dass wir in dieser Predigtserie immer mehr lernen, auch die Stimme des Königs zu hören, die Stimme von Jesus zu hören, immer klarer in unserem Leben. Und was das bewirkt ist und das, was Jesus möchte, ist, hey, wenn ich zu dir spreche, möchte Jesus, dass wir es auch tun. Eigentlich ist Christsein total einfach. Jesus redet und wir tun, was er sagt. Halleluja. Das bedeutet Nachfolge. Jesus sagt uns was und wir tun es. So ähnlich wie Maria bei der Hochzeit zu Kana gesagt hat, hey, was er euch sagt, das tut. Das ist das, ist, das ist das christliche Leben zusammengefasst in einem Satz. Das zu tun, was Jesus sagt. Und das erfordert nicht nur Erkenntnis, es erfordert Gehorsam. Und das Dritte ist, es erfordert Glaube. Rainer Bonn hat mal gesagt, die Währung des Königreiches ist Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, das zu leben, dass die Bibel sagt, in Matthäus 6,33, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen und seiner Gerechtigkeit. Um was soll es dir zuallererst gehen? Um das Königreich Gottes, um die Königsherrschaft Jesu in deinem Leben. Und alles andere, seine Gerechtigkeit und alles andere wird kommen. Aber dieses Reich ist unsichtbar. Deswegen kam Jesus, hat das Reich sichtbar gemacht er ist zum Himmel aufgefahren, er hat seinen Geist ausgegossen und er sagt, hey Leute, und jetzt seid ihr dran. Lasst das Reich Gottes sichtbar werden in eurer Mitte, in euren Familien, in eurer Ehe, auf eurem Arbeitsplatz, wo immer ihr seid. Ihr seid Träger eines offenen Himmels und ich möchte, dass mein Reich, die Prinzipien meines Reiches, sichtbar werden in eurem Leben. Dass ihr einander dient, dass ihr einander liebt dass Heilungen passieren, dass Befreiungen passieren, dass das Reich Gottes sichtbar wird auf dieser Erde durch dein und durch mein Leben. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir das. Und ich wünsche mir dass für jeden Menschen, der die Ecclesia Church sein Zuhause nennt, dass das Reich Gottes sichtbar wird durch unser Leben. Hey, und da möchte ich jetzt für beten, okay? Da möchte ich jetzt für beten und ich lade dich mal ein, auch in Erlangen, in Ansbach, dass wir einfach mal die Augen zumachen und Gemeinsam einfach das jetzt empfangen. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart, Jesus. An unseren Standorten auch gerade, Herr. Und wir beten, dass dein Reich kommt in dem Leben von jedem Einzelnen, Herr. Danke für deine Herrschaft, Herr. Und Jesus, wir wollen dir sagen, wir lieben deine Herrschaft und wir laden deine Herrschaft ein in unserem Leben. Hey, und wenn du gerade da bist und du schaust zu oder du bist an einem unserer Standorte und du sagst, hey Pastor, ich merke, ich bin eigentlich noch im Reich der Finsternis. Ich lebe ohne Jesus und ich, ich brauche seine Gegenwart. Hey, dann kannst du jetzt Jesus einladen, der König und der Herr deines Lebens zu werden und er wird dich nehmen und er wird dich in ein neues Reich versetzen. Raus! Raus! aus der Finsternis hinein in sein Licht. wenn du das gerne möchtest, an den Standorten, wenn die Campus Pastoren jetzt auf die Bühne kommen und mit euch ein Gebet sprechen, der Lebensübergabe und, und du kannst einfach Jesus einladen, jetzt in dein Leben zu kommen und zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Ich bekenne dir meine Sünde und meine Schuld. Bitte mach alles neu. Also Campus Pastoren, ihr könnt gerne übernehmen und ich möchte es gerne hier tun mit all den Menschen, die sagen, ja, Jesus, ich brauche dich bitte komm und rette mich, sei es online oder auch hier bei den Symphonikern, hier in diesem Haus und du sagst, ja, Jesus, bitte komm in mein Leben, rette mich und verändere mich und du spürst, dass du gemeint bist und dass diese Entscheidung jetzt dran ist bei dir. Schaut keiner rum, aber ich möchte gerne einfach dich in ein Gebet der Lebensübergabe einschließen und wenn du sagst, ja, das bin ich, heb mal jetzt deine Hand, heb sie einfach hoch und sag, Jesus, hier bin ich, Herr, dein Reich komme in meinem Leben. Wer ist alles da? Dankeschön, deine Hand hier vorne sehe ich. Dankeschön, deine Hand da hinten sehe ich auch. Noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, rette mich. Danke, deine Hand sehe ich auch. Und ich glaube auch online, dass einige Menschen sich melden. Einfach wo du bist, bete, Jesus, rette mich. Vergib mir, dass ich ohne dich lebe. Danke, dass du mich trotzdem liebst und dass du mich jetzt rettest. Ich wende mich dir zu. Fülle mich mit deinem Geist. Amen, 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 Amen. Hey, das ist so stark. Und ähm, Pastor Tobi wird euch gleich sagen, was, was du noch weiter tun kannst, um einfach diese Entscheidung festzumachen vor Jesus. Ja, aber wie wäre es, wenn wir einfach mal all den Leuten, die sich gemeldet haben, mal einen Riesenapplaus geben, oder? Come on, das ist der Hammer. Gott segne euch.